0: aqui com Mamilos número 3, nessa semana que foi incrível pra gente. Muito obrigada por todos os e-mails, tweets, comentários. Cartas, sinais de fumaça. Sério, foi uma avalanche de contatos de vocês. O engajamento depois do segundo programa foi sensacional. A gente tava esperando de verdade apanhar de todos os lados e não foi o que aconteceu, bem pelo contrário. Recebemos depoimentos, recebemos muitas histórias pessoais enviadas por e-mail. Eu acho que é um agradecimento
1: ao carinho e a abertura que as pessoas deram pra contar as suas histórias, pra
0: compartilhar um pouco das suas vivências com esse assunto, né, Ju? E o tanto de amor que vocês mandaram pelo Twitter. Que coisa foi essa, gente? Sério. A gente tá aqui cheio de vergonha, cheio de crítica, pensando, ai, ah, a gente tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E vocês, ai, ah, eu amei, tá lindo, tá ótimo, tá tudo bom. E assim, é isso que nos move, que faz a gente querer continuar melhorando e ter coragem de seguir em frente. Fica a gostosa
1: a sensação de estar melhorando a cada programa <risos> e a gente só vem quinta-feira pra cá gravar a noite depois do trabalho e, e de filho e de Maria Ah, bom, deixa esse pra lá. É porque tem esse retorno e isso é gostoso. Valeu, valeu pra caramba. Obrigada, galera. Estamos aqui essa semana com eu, Cris Bartz, Juvalauer, nossos amigos, Guga Mafra e Cristiana De Luca. Ah, gente, fala sério. Estamos aqui reunidos, dados às mãos, pra conversar sobre temas polêmicos da semana. Mano. mamileiros e mamiletes, segurem porque o forninho essa semana vai cair são tantas emoções a gente vai falar de ornitorrinco, um bicho muito importante, que eu ensaiei bastante pra falar esse nome, tem também um pouquinho do que tá acontecendo nos Estados Unidos efetividade da política afirmativa, tem aí filhinhos fora do casamento, a treta da semana, vamos falar de crack e ó, o um meme vem depois pra descontrair vamos lá?
0: Tivemos muitos comentários, a gente tentou responder todo mundo. O que eu achei muito bacana é que mesmo quem discordou agregou tanto a discussão que vale a pena a gente trazer aqui. A gente vai trazer só dois exemplos que a gente gostou bastante, que são contrapontos ao que a gente falou no programa, mas vale a pena dar uma olhada lá na página, tem um monte de comentário bacana. O primeiro comentário é do Ferdineidos. Eu vou ler um trechinho. A interpretação de uma das apresentadoras sobre quando se inicia a vida a partir do início da atividade cerebral está juridicamente correta, inclusive no que diz respeito à fundamentação do raciocínio. Interpretação da lei no 9434 97. A lei dos transplantes. De órgãos. Gostaria ainda de comentar que o aborto foi proibido no Brasil exatamente pela ideia de se proteger a vida humana, o que é uma ideia nobre. Como o Código Penal era de 1940, não se conseguia afirmar em que momento deixava de ser um aglomerado de células e passava a ser uma vida em estágio primordial. Sendo assim... Proibiu o seu aborto como regra.
1: Eu acho que vem aí um reforço da necessidade de conversar. Até pouco tempo atrás no nosso código penal, se a esposa traísse o marido, ele tinha o direito de matá-la. Foi um custo rever essa lei que era muito antiga. Tá, de repente tem aqui um gancho importante para isso também. Rever uma lei de 1940, né, onde a gente não tinha condição realmente de verificar atividade cerebral que, por lei, é quando se decide que se inicia uma vida. Então é uma informação importante aí que a gente recebeu de um dos ouvintes.
2: Rever leis é uma coisa extremamente complicada nesse país... porque todo o processo legislativo... ele é muito complexo e muito moroso. Se um projeto de lei normal... ele pode levar até 12, às vezes até 16 anos de fato conseguir ser finalmente aprovado. Existem formas de alguns tipos, de tipo medida provisória, projetos de emenda constitucional, alguns tipos de formatos de lei que podem ser mais rápidos ou que podem ser acelerados. Mas como um projeto de lei pode passar por todas as comissões da Câmara, todas as comissões do Senado, pode sofrer emendas, pode ter revisão nessas emendas, é, o deputado pode pedir vistas e pode fazer mais emendas e ele pode ser anexado a outro projeto de lei.
3: Pode acabar o ano legislativo e aí... Ficar só pro outro aí demora muito mais.
2: Exato, e é isso que faz que seja impossível, quase que impossível de rever leis. Embora todo mundo saiba, mesmo os próprios legisladores sabem que essas leis são muito antigas e elas precisam ser revistas. A maneira que a gente criou para fazer com que as leis aconteçam, que elas sejam votadas e sejam passadas, como a nossa Constituição ela veio de uma ditadura, ela é tão cuidadosa no sentido de um cara não pode chegar aqui e baixar uma lei e tá valendo, que acaba sendo muito difícil de você, de fato, conseguir rever uma lei antiga.
1: Fica aí o convite para daqui 12 anos, a gente começando a discutir isso agora, quem sabe tenha sido resolvido. Eu fico feliz se daqui 12 anos a gente sentar aqui de novo pra falar, putz, resolveu, tá valendo. Boa. O outro comentário que eu queria trazer, na verdade, foi uma crítica do, uh, bom, <risos> 98%
0: invisível. Que pra gente ele foi super visível, né? Eu
1: espero que ele nunca suma. Mas ele trouxe um comentário muito interessante, que foi uma coisa que a gente criticou depois, quando o programa acabou, que foi uma visão sobre o aborto tendenciosa à classe A paulistana, zona oeste, branca. Né? Então, a gente, todos os casos que a gente acabou abordando, falávamos muito sobre capacidade de administrar a própria vida e o momento ou não de ter aquele filho. E a gente acabou não abordando tão aprofundadamente a questão social de ter ou não um filho, dependendo do, das condições da gravidez. E ele tem toda razão. Inclusive, isso vai para reforçar mais ainda quem fala que o aborto é o caminho mais fácil, que quando a gente tá falando de uma mulher que já tem cinco filhos, ela é pobre, negra, doméstica, se desdobra para poder dar conta de tudo que ela tem que fazer. E ela se vê grávida, é desesperador. Ela não suporta isso. Quando a gente vê uma mulher que tá passando fome, muita dificuldade financeira e ela fica grávida, ela não quer um filho na mesma situação que ela. Quando é uma mulher que tá em situação de risco, vivendo na rua porque tá viciada em droga e ela nem lembra quem engravidou, colocar um filho no mundo é colocar mais uma pessoa numa situação de risco. Quando a gente fala de uma mulher que apanha do marido e sofre uma situação de violência doméstica grávida, ela não quer ter um filho pra colocar nessa mesma situação. Então quando a gente sai dessa bolha São Paulo talvez dessa bolha acontece essa aqui também, mas que tá um pouco mais fora da nossa realidade, a gente vê uma necessidade ainda maior de se conversar sobre aborto. Que são situações
0: que realmente não vão dignificar a vida de uma família incluir um novo membro. Outra crítica que ele colocou, que eu acho que é importante a gente passar para os ouvintes, que muita gente veio conversar comigo é, gostando desse argumento que a gente deu sobre a... Um... Morte cerebral comparando, né? Se quando tem Morte cerebral a gente desliga os aparelhos, então Qual o problema de encerrar uma Gravidez se ainda não tem atividade cerebral? E ele tava falando que esse argumento É uma falácia, porque na verdade A gente tá comparando coisas muito diferentes Por que, que a gente desliga os aparelhos? Porque Quando você para de intervir, ou seja, desliga Os aparelhos, o curso natural é a morte Então você simplesmente deixa a vida Seguir seu curso natural, que é o oposto No caso da gravidez, se você não intervir Vai existir a vida Cria-se a vida, então você tá comparando coisas que são diferentes. Eu gostei muito do contraponto dele e acho importante colocar pros ouvintes também. É um bom
1: raciocínio embora eu acredite que uma das coisas que eu ouvi muito, não na nossa discussão necessariamente, mas em outras foi que tal se a sua mãe tivesse abortado? Bom, eu não estaria aqui. E se você não existe não existe consciência de que você não existe. Então se interromper algo que ainda não tem consciência não gera consciência. Então você interrompeu isso você não, não tem essa crítica posterior. Bom, esse foi o fala que eu te escuto muito obrigada pessoal, eu sugiro que vocês continuem nos seguir no Twitter, no Mamilos Pod, mandando dicas, sugestão crítica é importante isso pra gente melhorar desde que elas contribuam a conversa e mandem também sugestões de pauta a gente tá sempre lendo, inclusive, tanto a pauta da semana passada como a pauta dessa semana foi colocada a partir de sugestão de vocês fala que a gente escuta
0: Começa o Trending Topics com um salve do Guga para os campeões da rodada. Parabéns. <risos>
2: ele tá assim. Obrigada.
0: Ele não ganhou, né? Vamos, vamos estabelecer uma nova é, tradição no Mamilos Quem ganhar pode cantar o hino. Tá bom. Um trecho, um tá trecho, bom, uma partezinha. Lá. Era para cantar duas vezes porque se tivesse ganhando a Copa do Brasil, podia, né?
1: Podia. Quem dura. ganha dois pede, pede Você música. Você cantar o do Atlético também? Mas é não. Tetra campeão brasileira com duas rodadas. Então salário. pela segunda, pelo segundo ano consecutivo. Tem um negócio interessante. A gente pode abordar em outro Mamilos mas é, tem um planejamento. Nisso né tem, O Cruzeiro tá tem caramba. feito um, um trabalho interessante Bom vamos ao que interessa Você
3: não vai gostar do que dizem Dizem que o Cruzeiro é campeão porque no time só tem casados
1: então A galera não sai Pra balada Não faz nada fora extracão. Vamos ao que interessa vamos. <risos> Existe um grande clube na cidade Que mora dentro Do meu coração Por ele eu vivo cheio De vaidade Cruzeiro, Cruzeiro Querido, tão combatido e jamais vencido... Só é. ontem. Mas assim, acontece, né? Então o Cruzeiro <risos> ganhou o Campeonato Brasileiro. Parabéns, Cruzeiro. Valeu, valeu, valeu. Vai cair na minha conta isso. E entregou pro Atlético a Copa do Brasil pra ficar tudo em Minas. Eu acho a gente super legal.
2: É, mas se ele ganhasse, ia ficar tudo em Minas do mesmo jeito. Então não foi uma boa ah, estratégia.
0: <risos> tá difícil fazer piada nesse programa hoje. Gente, agora, então... Guga, você é São Paulino? Eu torço pro Vasco. Que triste fim, mas... né? Caramba! Que triste
1: fim! <risos> que ele tava <risos>
0: não, o Vasco ele, vai ser campeão
2: ele esse ele ano. Ele é vice. O Vasco vai ser campeão esse ano.
1: Ao contrário.
2: Não, campeão da Série B. Mas é porque eu sou de Brasília, e em Brasília os... ah, não tinha times ai. quando eu era criança. Tadinho. Então a gente torcia para os times do Rio, que era o que passava na televisão. E Entendi. aí, Mas eu não, não sou muito ligado em futebol e tal, então na verdade eu não, eu não me importo. Você assim. importa? É.
0: Não, assim, tem uma notícia absolutamente irrelevante, mas como os, os ouvintes pediram... Coloquei na pauta, mas para a gente passar assim, bem ao passar, tá? Eu vou falar, aí alguém vai dar um comentário a gente passa pro próximo. Pediram pra comentar que o Rogério Ceni assumiu o filho fora do casamento. E é muito engraçado porque, assim, pro São Paulino, não tem nada que esse cara faça que possa ser ruim, entendeu? Porque, assim, eles vêm falar, gente, é um mito, né? O cara foi lá e assumiu o filho, cara. O Rogério, assim, tudo só constrói o mito do Rogério, sabe? Não, não, não tem como. Ele pode fazer o que ele quiser, que pro São Paulino é... Tudo agrega. Ele
2: tinha outra alternativa?
0: Não, eu acho que na chamada é, Rogério é, é Ceni. É que eu queria chegar, sabe? Na chamada
1: Rogério Ceni assume filho fora do casamento casamento, o parabéns é para o casamento. É. Então assim, parabéns Rogério que você não fez mais que a sua obrigação
0: próxima pauta. É né, próxima pauta tá bom, tá bom. Essa é muito relevante, por favor fala devagar pra todo mundo entender. Eu não sei se todos os mamileiros e mamiletes viram isso que é muito bom, mas vocês viram o um homem que fez transformações no corpo e se transformou num ornitorrinco? Eu vi. Você viu isso? Eu né? vi. Eu queria dizer que a única coisa que eu queria saber é por que um ornitorrinco? Qual é a necessidade disso? É isso que eu queria saber. Ele
1: tem 26 anos, mas adivinha? Ele é russo. Ah,
0: tá. Já tá explicado. E a
1: ideia era essa mesmo, se transformar num exemplar do animal típico da Austrália. E o problema, assim, é que se ele não falar que é um ornitorrinco, você Ninguém só vai, vai achar saber. que ele é um cara muito estranho. Entendi. Até porque é difícil a associação. Não ficou nada parecido, né? Imagina.
2: <risos> não, não parece. É... Não parece. É, talvez por causa do, do bico, né? Mas os índios brasileiros fazem aquilo há bastante tempo, assim, Puts, tem aquela, aquele meu. disco no, que, no lábio.
1: Será que eles se sentem ornitorrinhos? É, é, sei lá, eu achei
0: desnecessário. Assim, não,
1: não, eu não achei Vai aí, que né? bom que ele tá feliz, Você tá feliz? com isso tá, é. tá bom. Eu quero encerrar essa pauta com a frase dele Por fora eu sou um ornitorrinco, mas por dentro eu me sinto mais como um pássaro
0: Olha que legal. Ok. <risos> bom, gente, de, de um assunto tão leve, passamos para um assunto bem pesado, que foi o Levante em Ferguson Vocês viram isso? Infelizmente,
1: né, eu acho que todo mundo acompanha Aí, o que ainda está acontecendo A série de manifestações motivadas Pela, qual que é o termo jurídico Para isso? Não indiciamento Não indiciamento do policial Que atirou no jovem, desarmado Por coincidência negro?
0: Coincidência, Gil? Não, não por coincidência
1: E aí o que a gente está vendo é todo esse Questionamento, né? Por que não Indiciar, né? Ou seja, ele nem foi Julgado e foi inocentado,
0: ele nem Chegou a ser julgado. Não, e o pior assim Algumas coisas bizarras, né? Do menino Negro que balhou o cachorro de um policial e aí pegou mais de 20 anos de cadeia por ter baleado um cachorro e aí o policial mata uma pessoa um ser humano e não é nem sequer indiciado né, então assim, é que ficou muito discrepante eu e acho. os pesos né?
1: dos medidas né. É interessante que até o Obama se manifestou a respeito né, falando sobre a dificuldade de existirem políticas realmente afirmativas onde todos são tratados da mesma forma então é desanimador quando a gente vê um país que já tem uma discussão mais evoluída sobre igualdade, aconteceu um caso desse, né? Te dá aquela sensação, putz, se lá que o pessoal já tá lutando há tanto tempo, que já tem algumas normas
0: que ajudam numa sociedade mais igualitária, acontece isso? Não, você vai perguntar, imagina aqui, imagina aqui a gente não discute. Lá, eles estão discutindo. lá um pelo menos na rua. Não, não é só um levante na rua, mas assim, existe uma discussão, isso é pauta, entendeu? E aqui, mata toda semana, aqui mata todo dia e assim, dificilmente entrar na pauta, né? A quantidade de jovens é, negros mortos nas grandes
3: cidades do Brasil chega a superar durante um ano até o número de vítimas em grandes guerras. então A gente na imprensa costuma dizer o seguinte, a notícia é aquilo que é extraordinário. E isso já deixou de ser extraordinário. Virou uma realidade cotidiana. Sim. Passa... despercebida Então aquela coisa assim, quando você tem uma chacina, aí sim é o extraordinário, porque é um número muito grande de mortos no mesmo local. Mais um corpo que apareça aqui, outro que apareça ali, outro que... Se não tiver sinais fortes, uma evidência muito forte de um crime muito brutal, acaba passando batido.
0: Sim. O Mamilos vai falar sobre Drogas e descriminalização das drogas Em função da capa da Veja São Paulo Com a ex-modelo Que estava na Cracolândia Viciada em crack né? Então assim, gerou uma comoção Essa modelo foi perseguida Foi raptada, sequestrada Assediada por todos os canais Que queriam uma história com ela Na internet repercutiu bastante Nas redes sociais Muitos artigos falando sobre isso Todo mundo se pronunciou sobre isso E a gente vai dar os nossos cinco minutos de reflexão sobre isso também. Eu vou começar a pauta dando alguns dados que dão uma dimensão do problema, né? Segundo dados do LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, quase 6 milhões de brasileiros, 4% da população adulta, já experimentaram alguma apresentação de cocaína na vida. Esse índice foi de 3% entre adolescentes, representando 442 mil jovens. No último ano, a prevalência do uso dessa droga atingiu 2,6 milhões de adultos e 250 44 mil adolescentes. A cocaína usada via intranasal é a mais comum, já tendo sido experimentada por pouco mais de 5 milhões de pessoas. Aproximadamente 2 milhões de brasileiros já usou cocaína fumada, o crack, merla ou oxi, pelo menos uma vez na vida. Quase metade dos usuários experimentaram cocaína pela primeira vez antes dos 18 anos e o Brasil representa o segundo maior mercado de cocaína do mundo, quando se trata de maior número absoluto de usuários. O Brasil apresenta 20% do consumo mundial e é o maior mercado de crack do mundo.
1: Quando a gente ouve esses números eu acho que a gente começa a ter um pouco da dimensão da quantidade de uso que está sendo feito, em contraponto que se discute isso enquanto longo prazo, enquanto sociedade enquanto porquê do uso e o que isso acarreta. Acho que a discussão aqui, assim como a gente fez na semana passada, é trazer algumas informações novas, derrubar quem sabe alguns mitos, mas principalmente trazer as pessoas à reflexão que quando um problema se torna social, ele é um problema
0: de todos, independente de você fazer uso ou não de drogas ilícitas. Vale aqui também um disclaimer que esse problema está sendo estudado por muitas pessoas há muito tempo, é um problema multifacetado, requer um estudo aprofundado e assim, como nossa pauta ela é decidida durante a semana, são os assuntos que estão quentes na semana, a gente não tem um tempo necessário de preparo para falar com grande profundidade. Então, a gente tá mais abrindo o caminho para que as pessoas comecem a falar sobre isso, mostrando a opinião de algumas pessoas que podem provocar o pensamento, que podem provocar algumas reflexões. Para ilustrar esse assunto e poder falar com um pouco mais de carinho
1: e preocupação, o que a gente se propôs a fazer foi iniciar o programa trazendo uma visão de dentro desse universo. Uma visão de uma pessoa que foi usuária de crack durante bastante tempo e e colaborou conosco, conversando um pouco sobre a sua história e a sua relação com o crack. Então a gente vai escutar aqui, a gente vai chamar o nosso participante de C, é um codinome aqui, até por respeito a ele que inclusive não solicitou isso mas a gente acredita que é um jeito carinhoso de agradecê-lo pela participação. Vamos ouvir então o que o C nos contou numa conversa que foi gravada anteriormente a esse programa. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, a sua idade, o que você faz, o que você gosta. E aí, quem é você?
4: Tenho 39 anos, sou DJ desde a adolescência, sempre gostei de música, sempre gostei de rádio, locução, sempre nessa área, né? Sempre me envolvido com isso. Isso, se tivesse que pagar para eu ir tocar em algum lugar, por exemplo, era minha vida. Eu podia dizer que o meu vício sempre foi, desde criança, sempre foi música. E como era muito rebelde, queria sempre música, 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 música. música eu não viciado em nada, mas lembro que eu ficava, como que era isso? Pra que que serve? Eu ficava vendo, né? Um negócio de droga e ficava perguntando e ficava vendo não tinha interesse físico. E aí veio o tempo de rebeldia, acabei saindo de casa e fui na adolescência fui tentar a vida em São Paulo Ah, que lá, lá sim eu vou conseguir ser gay. Quando eu vi eu tava já, já envolvido já com o namoro aí dava certo, não dava veio desilusões amorosas
1: Me conta um pouquinho, como que foi esse seu primeiro o contato com o crack Tem esse registro na sua, na sua lembrança?
4: Lembro exatamente como foi. Eu sei que eu não era viciado em nada, mas como eu tava de DJ e era todo mundo me conhecia, vira e mexe, eu tava brigando em casa e saía de casa por nada. Quando eu via, tava morando na casa de um, na casa de outro. E até que um dia tava namorando sem comecei a namorar firme. E para mim, eu tava né, apaixonado, aquela coisa toda. Era, parecia que era a primeira vez. Eu sei que, por culpa minha mesmo, acabou dando tudo errado, foi aquela choradeira e tal, e foi culpa minha mesmo, aquela desilusão toda, foi, e eu acabei ficando muito triste, muito triste mesmo, assim, pra sentir arrancado um pedaço de mim, era inexplicável, a dor que eu sentia assim, e só de eu pensar eu chorava, lembro que eu ia tocar de DJ em outro lugar, eu parava no meio da noite assim, deixava outro DJ tocando, o que eu mais gostava de fazer eu tava deixando de lado. Que era tocado de ver, opa, oh, eu fazer isso, imagina como é que eu tava me sentindo por dentro. E eu comecei a frequentar os lugares, quando eu fui ver lugares onde tinha pessoas usando crack também. Aí tá, tinha vezes que não tinha maconha para usar, tá, então me dá isso aí também. E a vontade veio de eu querer usar também, interesse mesmo, de querer fazer com que o corpo esquecesse. Eu esquecesse as minhas dores, eu esquecesse o, meu, o que eu tava passando, esquecesse mesmo, deixasse pra lá, aquele sentimento, queria ver se eu esquecia, mas eu não ficava pensando, eu vou fazer isso para ver se eu esqueço, era assim no, no natural, sabe, que eu sabia que eu usando aquilo ali, mesmo que fosse poucos segundos, poucos minutos, eu ia esquecer. Sabe? Mas quando eu fui ver o crack foi, primeira vez foi diferente, né?
1: Quando foi que você sentiu que você tinha perdido o controle?
4: Quando eu comecei a ir atrás de novo, quando fui atrás, e aí? Não tem mais aí? Já viraram as costas pra mim, meus aqueles que estavam já usuários né, olharam pra mim, ah, mas agora você tem que chegar com, na época era 5 reais, né, hoje 10 é reais, mas é... era 5 era reais, ah, mas aí você tem que fazer o corre também, é só a gente, você vai ficar aqui só te esperando vem a, vem a nós, vem a nós, você não vem com nada, aí eu comecei a fazer o corre, né, e comecei a ver que comecei a ir atrás aí atrás, aí atrás, atrás, aí não tinha dinheiro, aí dava um jeito, vender um negócio vender uma coisa, vender outra, ah não e quando eu fui ver, não era só a minha vontade, já era o corpo que já estava acostumando demais e pedindo aquilo lá. Cada dia mais era um trago, era puxa vida, era puxava assim a gente, mais e puxa e puxa, puxa e mais né, aquela angústia ainda da, do passado ali, né? E foi daí para pior. Quem tá nessa no começo, principalmente, na verdade, quer é mais que é mais. E outra, se a pessoa mesmo pensa e fala assim, ah, não, eu vou é parar com isso, ou ah, não, por hoje não, uma só por dia. Ah... Pode até pensar assim, mas o corpo não deixa. O corpo vai e se acostuma com aquilo e vai, 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 vai. Quando você vê, não tem, não tem jeito, não tem parada.
1: Você raciocinava sobre isso? Você tinha um sentimento de culpa? Você imaginava que aquilo não era certo ou não? Você não fazia essa crítica?
4: Não. Não fazia, não fazia nada. Na verdade, queria mais, até para falar a verdade. Só depois da primeira internação, comecei a pensar um pouco na vida, comecei a ver... Me conta lá, um eu você que, eu, que eu comecei... um tratamento,
1: como que aconteceu? Não,
4: na primeira vez fui internar forçado, meio forçado. Tanto que eu cheguei lá e fugi de lá de dentro, escapei mesmo e consegui usar, entendeu?
1: Me conta um pouquinho, nesse, nessa trajetória que você teve para abandonar, para deixar de usar, para tomar o controle da sua vida de novo... O que, que não funcionou e o que, que funcionou?
4: Bom, o que eu vi que funcionou, eu vi que a minha mãe conseguiu sair daqui da cidade até lá só para me ver. Minha mãe e meu pai, né? Só para me ver, passar algumas horas lá comigo. Aquilo lá mudou minha cabeça assim, que eu me senti amado, sabe? Eu me senti amado assim demais. Puxa vida, né? E aquilo eu bati o pé, não. então eu vou ficar mais. E nisso eu bati o pé, consegui perseverar e conseguir ficar lá mais certo? E isso que eu consegui. Mas depois, fiquei bom, engordei, tava tudo bem, pensei comigo, ah, agora mudei, né, vou mudar. Fiquei exatamente seis anos sem usar. Seis anos. Do nada, voltei a usar. Já tá um revertério, mais ou menos que nem foi a primeira vez. Foi desilusão amorosa, briga na família, e foi tudo culpa minha. Tudo eu foi tudo causador de tudo Hoje que eu vejo tudo Que foi tudo, sabe? Mas o que eu, o que eu voltei, né? O porquê que eu, que eu consegui sair Mais ou menos E porquê que eu acabei retornando como que eu acabei voltando? Foi isso que aconteceu.
1: Hoje você vê esse universo de fora, né? Você é um vencedor, você é um cara que reconstruiu a sua história, tem a sua vida hoje, a sua família. Vendo hoje a forma como esse tema é tratado pela sociedade, como essas pessoas são vistas pela sociedade, qual que é a sua visão? O que, que você poderia dizer para essas pessoas que são formadoras de opinião sobre quem, em algum momento da vida, acaba se tornando dependente... De crack.
4: Essas pessoas precisam, é, é claro, que precisam ter uma nova chance, claro. Sabe, um dia, um pastor, exclusivo inclusive já faleceu, e conversando com ele, ele fez essa pergunta mais ou menos para mim, mas por que você se envolveu com isso e tal? Eu falei para resumidamente, eu acho que eu posso falar pro senhor que é falta de amor, de um com o outro, se eu me sinto amado, eu não faço isso pode ter certeza, se eu me sinto amado, eu não tenho vontade de fazer isso, eu não vou fazer isso que nem hoje, hoje eu amo uma pessoa amo a minha família, amo a minha mulher, eu não tenho nem massa, mas nem me passa pela cabeça um negócio desse, o que que eu aconselho a todos é tem que se amar, tem que se amar, cada vez mais, para reconstruir É né? a palavra já diz que só o amor constrói, né? E eu só consegui sair Foi quando eu conheci a minha esposa Comecei a gostar de alguém novamente Comecei a... Ah, não, eu não quero mais usar... Ah, não, não, quero mais ficar noiado aí A madrugada inteira Aí eu já tava gostando de alguém Já tava gostando dela Aquela vontade já, tá, já tinha me saído Começou a sair quando eu vi, eu já não estava mais usando. Quando eu vi, eu já estava procurando um caminho que é diferente. Eu já diferente. Eu já tinha ido lá para o Arsenal da Esperança, sabe? Que é patrocinado pela Ferrari, lá, de, lá da Itália, que tem na Itália e tem em São Paulo. Acabei parando lá. Fiquei quase um ano de graça, né? Que fica lá, a gente fica lá quase um ano é, sendo tratado. Você sai de dia para trabalhar onde você quiser. À noite, você tem cama, você tem a sua dormida, banho, tudo certinho isso eu que quis fui atrás, consegui, bati o pé e ganhando o amor dela ganhando o carinho dela eu comecei a ver isso e nisso começou a vir eu era brigado em casa hein? eu era brigado com a minha família e eu ficava no meu íntimo que foi o meu, meu desamor, vamos dizer assim que era a minha briga na família que era, eu nunca mais vou voltar lá para casa que eu briguei com o pai. Ai, que jeito como eu roubei as coisas lá de casa? Vamos falar isso. Que cara que eu vou ter para voltar lá em casa? E outra, faz mais de anos que eu não falo com eles e aqui ele ficava me correndo por dentro sabe era a única coisa que faltava aí do nada um dia eu recebo uma ligação da minha mãe olha teu pai quer falar com você dá para você vir até aqui mas no outro dia eu tava aqui na cidade larguei tudo lá falei para minha mulher você tá comigo você me espera que eu vou lá ver meu pai e acabei tá vindo quando eu fui ver mudou tudo quando eu fui ver meu pai me perdoou, já mudou tudo o negócio, eu me senti super, totalmente amado novamente. Aí sim, sumiu completamente o restante que tinha, sumiu de droga, sumiu a vontade. Então, quer dizer, o amor que faltava me completou tudo de novo.
1: Tá aí o depoimento do C. Conversei, agradeci muito ele ontem, mas eu queria deixar aqui esse reconhecimento no ar, é dessa pessoa que colocou pra gente com tanta delicadeza um momento tão difícil da vida dele, e enriqueceu tanto essa discussão, porque
0: vem de encontro a muito dos pontos que a gente estudou e chegou, né, Ju? A gente quis trazer esse depoimento pra trazer uma visão pessoal, porque agora o que a gente vai trazer é tudo baseado em estudos, é, a gente recebeu até essa crítica do programa passado eu achei muito boa falando que a gente baseou tudo em opiniões pessoais visões pessoais e não estava trazendo tanto a questão social mesmo nesse programa a gente vai fazer o oposto assim a gente trouxe essa visão pessoal que eu acho importante a visão de cada indivíduo conta mas quando a gente vai falar de políticas públicas quando a gente que é o que a gente está se propondo aqui a gente não pode partir de uma visão pessoal não pode generalizar né porque eu tenho uma experiência eu não posso generalizar a minha experiência. Então, assim, a gente vai começar agora falando de alguns mitos, conversando algumas coisas, porque assim, o crack ele tem muitos estigmas, tem muitos tabus, ele tem muitos mitos. E infelizmente essa reportagem da Veja, como a maioria das reportagens que fazem sobre o assunto, é um serviço para a sociedade porque só reforça o mito, só reforça o estigma. Parem e escutem os números que eu trouxe do consumo de cocaína, do consumo de crack comparem com a quantidade de pessoas que está na Cracolândia e vocês vão saber que isso não representa o universo de pessoas usuárias de cocaína e de crack. Não representa. É a mesma coisa de você analisar o consumo de álcool através do bêbado da cidade. Então, assim, quando você fala em crack, você lembra do cara da Cracolândia. E se você continuar lembrando só do cara da Cracolândia, você tá com uma distorção, com uma miopia gigantesca da realidade. O que a gente vai fazer é começar a falar um pouco sobre isso, eu vou peça por peça trazer alguns debates para a gente desmistificar algumas coisas.
3: Me chamou a atenção na fala dele uma coisa que eu li na reportagem sobre o lançamento do livro do Karl Hart, que coloca muito claramente que para ser tratado, para começar esse movimento, de sair, é preciso colocar um objetivo. Ele fala do amor. Você precisa, de alguma forma, colocar algo que seja tão valoroso para você, que recupere a sua autoestima. A partir daí, começa o um movimento para tentar abandonar o vício. O vício tá muito ligado à baixa estima pessoal, ao seu próprio desamor. Você vai largando as coisas que você... Você tá meio perdidão lá. É, então a mas... droga
0: te leva. É, essa é a diferença, eu acho, porque assim, por que tem pessoas Que usam, consomem crack E não chegam nesse estado de deterioração E outras pessoas que não Então assim, tem pessoas que têm um monte De coisa na vida, inclusive o crack Faz e, parte, faz né? faz é parte, mais uma coisa é. Agora quando você não tem mais nada Ele sintetizou muito bem na experiência dele Falando assim, eu não tinha nada Eu queria usar o crack pra não lembrar da minha vida O tratamento passa por Você conseguir construir uma vida Que vale a pena viver Preencher o vazio, Preencher
1: o vazio. Construção disso mexe muito com a gente, né? Uma pessoa sem propósito, independente dela ser usuário ou não, ela é uma pessoa entristecida. O ouvinte deve conhecer alguém assim, a mesa deve conhecer alguém assim. Uma pessoa que não tem um objetivo de vida, não tá construindo nada, ela é uma pessoa entristecida. Quando essa situação é posta diante de uma realidade mais dura, a tendência a é sucumbir àquilo que te faça esquecer a dureza, porque enfrentar a dureza de cara limpa é muito complicado. A gente tá tratando de uma causa específica. O que a gente pode perceber é que, diante de grandes dificuldades, desilusões, as pessoas reagem de forma diferente, né? Um come demais, um bebe demais, um dorme demais, o outro
0: briga sim, fisicamente, sim. E algumas pessoas usam crack.
3: Então Ou qualquer outra droga
0: ilícita. É, exatamente. Exato. Chegaremos a... Eu acho que essa discussão é muito rica. Vamos ponto por ponto, que eu acho que a gente vai passar por tudo isso. Primeiro, a visão de que o crack vicia muito e muito rápido. Vocês têm a percepção de que o crack é mais pesado do que as outras drogas e vicia mais e mais rápido?
1: Eu acho que isso é uma condição geral, principalmente porque é muito colocado pela mídia. Recentemente eu fiz um trabalho de hepatite C e descobri que uma das menores causas de contração de hepatite C é através do sexo não seguro. Mas uma das formas que mais assusta as pessoas é falar isso. Então eu acho que com um o crack acontece uma coisa muito semelhante. Vamos tocar o terror, porque isso de alguma forma ajuda a prevenir as pessoas ficam com muito medo, ficam muito assustadas e vão experimentar menos. Não sim. funciona. Assim como quem tem filho sabe que quanto mais você reforça um estigma, mais ele tem tendência a querer quebrar aquela barreira e provar. Você acaba jogando luz em cima de uma determinada situação. Funciona com qualquer um. Então, se a gente for falar do senso comum sim, puxa, eu tenho certeza que é dar uma tragada e viciar. Eu sim. acho que é o pensamento comum, vocês concordam? Na
2: verdade, eu não faço ideia, mas eu quero contar uma experiência que no... Que eu ouvi hoje de manhã em outro... Eu tava ouvindo um outro podcast chamado This American Life. Eles estavam falando sobre uma coisa chamada Teatro da Segurança. Eles estavam falando sobre alguma uma espécie de blitz que a polícia americana faz em algumas estradas. E essa blitz era totalmente inócua, assim, ela não faz sentido. Eles estavam dizendo que uma das hipóteses pra que essa blitz inócua aconteça é que o fato de ali ter uma blitz faz com que as pessoas que são realmente criminosas não passem por ali e se desviem pois pra é. outros caminhos. E aí fica fácil de você pegar ela nesse outro caminho onde ela tá se desviando. Então a minha pergunta é é tão ruim assim que por mais que o crack não seja tão viciante, coisa assim que existe esse mito? Assim, tem existe despo... um lado ruim disso? Porque tem eu realmente
0: tem, uma, sei. tem uma, uma resposta excelente pra você como pai que vai ter que passar por isso logo menos é, essa molecada tem acesso à internet, você não pode mentir, você não pode mentir ele sabe, se você falar pra ele que o crack é, vicia na primeira tragada ele vai te responder 80% dos que experimentam não se viciam, e aí pai, entendeu? Se você falar pra ele que todo mundo que fuma vira noinha ele conhece um menino que fuma, e ele sabe que o menino não virou noinha. A partir desse momento, o problema é o seguinte, você queimou a sua credibilidade, ela não existe mais, e o seu filho não te pergunta mais nada. Tudo que você falar pra ele é bobagem, porque ele não vai confiar. Porque se você mentiu uma vez, quem vai saber o que você tá falando a verdade e o que não é? Então assim, como pais, e eu acho que também, como governo, enfim, se você quer ter credibilidade, você não pode falar besteira, você não pode mentir.
3: Essa construção dessa percepção da sociedade, não tanto pela mídia, mas muito mais porque... Todas as vezes que se tentou, de alguma forma, discutir esse assunto, tratar esse assunto, se cai um pouco no próprio depoimento dele que reforça isso. Tem muito aquele pensamento de que você começa com a maconha, é, em algum momento a maconha não faz mais efeito, Sim. você vai procurar um outro tipo de droga que substitua aquele efeito que a maconha fez, da euforia, ou sei Sim. lá qual, é, de entorpecer, e a partir daí você vai subindo escalas até chegar...
0: É, esse é, até... Num,
3: num ponto que você não tem mais saída. Você tá completamente viciado. Então, esse, esse é um organismo
0: viciou. Esse é um dos argumentos de quem é, defende a descriminalização da maconha. Porque ele fala assim, se o teu fornecedor é o mesmo da maconha ao crack, qual é o interesse dele? Que você vá para a droga mais viciante que você consome com mais frequência. É,
3: eu não sei se é a mais viciante. Aí eu acho que é uma questão e eu não tenho insumo pra falar sobre isso. É só uma percepção de que, como a gente tá falando aqui... Que de questões químicas, de dependência química, existe essa teoria de que você tem uma dependência química maior em determinadas drogas, e aí o crack seria uma delas, e aí tem uma desconstrução oh, disso também. Eu tenho
0: alguns dados aqui. Um em cada três usuários de tabaco torna-se viciado, um em cada cinco usuários de heroína desenvolve o vício, o álcool também vicia cerca de 20% dos usuários, a cocaína vicia menos, um em cada seis usuários, e só então vem a maconha, capaz de viciar nós estamos numa mesa de pessoas educadas, que leem jornal, enfim... Essa informação não chega porque não interessa... A percepção do governo, de quem faz campanhas antidrogas... É justamente de que qual o problema de assustar a mais é melhor do que a menos, vai... Que a criança entenda que o craque é o vilão, que não pode nem chegar perto... Que ó, é o serviço que a capa da Veja faz... Ó, usou craque? Olha essa menina, tão bonita... Olha como é que ela ficou... No minuto que o cara entender que o amigo dele fumou e não ficou daquele jeito... Deu, entendeu? Você descaracterizou toda a informação que você construiu, que você passou para ele. Quem dera fosse tão simples assim, né? Se
1: todo mundo que usasse uma vez ficasse viciado, a gente tinha um padrão e talvez fosse bem mais fácil o tratamento. Só que as pessoas são diferentes. A mesma pessoa que faz uso e a outra que não faz, quando faz uma vez se vicia, a outra não se vicia, isso é químico, isso é da pessoa. Tem gente que tem mais resistência, a gente que tem menos resistência. O que acontece é que como a gente tem, eu não sei se são poucos canais de conversa, mas talvez pouco interesse em conversar a gente cria uma verdade única e quer descer essa verdade para todo mundo e não permite que as pessoas criticam se tem uma coisa que ele fala que me chama muita atenção é justamente o propósito as pessoas quando elas têm esse propósito e eu acho que isso serve para todo mundo é, eu não sei por que, que a gente insiste em discriminar uma pessoa que passa por um momento onde ela se torna dependente de uma determinada droga sendo que em qualquer momento, em algum em algum momento da vida você passa por um processo onde você fica down onde você fica ruim, cada um cria o seu subterfúgio, só que quando a gente coloca essa pessoa, usou crack foi pra cracolândia, virou um marginal, ficou completamente à margem da sociedade, você não consegue trazer esse cara de volta, porque você jogou ele pro escanteio e eu acho que isso que serve quando a gente reforça informações que não são verídicas, e outra coisa, quando você reforça informações que não são fato, você dificulta
0: o tratamento, porque você colocou todo mundo de dentro de um mesmo balaio outra coisa que eu acho interessante é que Assim, a gente sempre associa o consumo dessa substância a ser disfuncional, né? Então, por exemplo, usou crack, virou nóia. Como se não existisse um cara que usa crack, levanta, vai pra escola, ou levanta, trabalha, faz o que tem que fazer e usa crack na festa, usa crack é, eventualmente, usa crack porque quer, usa crack pra trabalhar, usa crack whatever, pro uso que ele tiver. E aí vem um tapa na cara da sociedade com um dado científico, que não é achismo, não é o meu primo, não é o fulano, falando que só 20% dos usuários precisa de tratamento. 80% não precisa de tratamento. Eles fazem uso dessa substância, assim como, e aí a gente vai discutir também, é, se faz uso de álcool, se faz uso de cigarro, se faz uso de qualquer outra substância. Eles não têm uma dependência que demande tratamento. O que eu acho que é importante a gente
1: parar aqui e fazer um ponto, que a gente não está menosprezando a importância do problema. Existe sim um problema de uso de crack, de pessoas na Cracolândia, isso... É um fato. Se a gente for lá hoje, vão ter pessoas lá em condições subhumanas de vida em função do problema. A ideia aqui é trazer informações novas para buscar novas saídas Visto que o que temos feito até agora Não tem surtido efeito Eu queria fazer o ponto de voltar No livro que você citou A gente teve uma visita recente no Brasil Do neurocientista Karl Hart Que desenvolveu uma pesquisa Voltada para o crack Na Universidade de Colômbia em Nova York. Ele tem três pós-doutorados É o primeiro negro a ser contratado Como professor titular na área de ciência Dessa universidade que todo mundo conhece Busquem no Google para vocês verem É um doutor de Jalé ...com dreads e dentes de ouro... ...que ele traz da época que ele vivia no gueto... ...e ele chegou a usar crack... ...e acabou sendo incentivado por um professor a estudar... ...e a coisa foi acontecendo... ...ele encontrou o propósito dele... ...e quando ele se tornou médico... ...a pergunta que ele fala que refletia na mente dele era... ...por que, que eu tô aqui e saí de lá? ...e por que, que aquele cara tá lá jogado na sarjeta fumando crack? E a partir daí ele começa o estudo... ...e aí eu vou te falar, meu... ...é um nível de aprovação de pesquisa é muito avançada. Ele colocou um anúncio no jornal falando, procura se pessoas que usam crack não querem parar. E ele conseguiu aprovação de bolsa de estudo em cima dessa pesquisa. Ele fala que não queria chamar pessoas que não usavam e viciá-las e nem queria impedir pessoas que pretendiam parar. Ele recruta essas pessoas e começa a fazer esse estudo que dura, eu acho que 12 anos, se não me engano, sobre a relação que essas pessoas desenvolvem com o vício. E aí cai uma série de mitos. E ele que traz muito essa conversa sobre o propósito, que as pessoas, quando elas têm um propósito, elas tendem a não se viciar. O livro dele já tá nas livrarias, se chama Um Preço Muito Alto, e ele, quando esteve aqui nesses dias, teve a companhia do Drauzio no lançamento desse livro numa livraria aqui em São Paulo. Ele traz uma série de dados e eu tenho uma informação que eu acho muito relevante para essa discussão, quando ele diz que o perfil das pessoas que usam crack e chegam nesse ponto de estar tá na rua e que perde mesmo essa dignidade de cidadão ajuda a enxergar a desigualdade racial. E ele fala que isso acontece em qualquer lugar do mundo Inclusive uma das pessoas que acompanha ele na visita Depois pergunta, e aí, você ficou chocado? Ele esteve na Cracolândia aqui e no Rio de Janeiro Eu não me lembro direito, num lugar Mas que é muito conhecido lá também e ele falou, não o crack, quando ele tem ação efetiva, é a mesma em qualquer lugar do mundo. Eu não vi nada diferente do que eu estou acostumado. E o que ele diz é que nos Estados Unidos, 52% dos usuários são brancos, enquanto só 15% são negros. Mas quem acaba sendo preso, 79% são negros e só 10% são brancos. No Brasil, a imensa maioria que chega ao fundo do poço é negra ou mestiça. Segundo uma pesquisa aqui da Fiocruz, 80% da população que vive nessa condição, nesse nome horrível que a gente criou, que é Cracolândia, tem a pele escura. Então, tá diretamente ligado a essa desorientação, a essa falta de estrutura. Humanamente impossível pensar que uma pessoa que tá feliz, tá bem tá bem estruturada, de um dia pro outro fala, vou usar isso aqui, e chega ao ponto de perder toda a sua estrutura social. A própria ex-modelo, que foi a capa da Veja, ela passa por dois processos muito difíceis. O primeiro de abuso sexual na infância, ela passa o processo de tentar se superar isso, vem pra São Paulo e não consegue se estabelecer como modelo então, do mesmo jeito que o nosso depoente, o C, falou puxa, eu tive uma desilusão amorosa que eu queria esquecer aquilo, a modelo teve essa situação, se a gente for lá na Cracolândia, cada um vai ter uma história mais triste que a outra pra contar Sim. de família completamente desestruturada e as famílias mais desestruturadas no Brasil são as famílias negras e é aí que a gente vê tanto negro nessa condição de subsistência
3: é, e ele diz claramente aqui, que se você é jovem, branco, de classe média nos Estados Unidos, geralmente você tem o que esperar da vida. Portanto, é mais fácil você ter o craque, como aquele outro pedacinho ali da sua vida Sim. que está lá. O negro, normalmente, as opções de vida dele são menores. Então, geralmente, esse que ele colocou na pesquisa, que é aquele que não quer mais sair do craque, o craque é uma fuga mesmo. E aqui no Brasil acontece uma coisa semelhante. Quando as discussões de discriminação de drogas. Começaram aqui no Brasil as discussões. Uma das coisas que se falou muito era que aqui, um dos problemas era que quando você não, não consegue colocar lá, olha, o porte de 20 gramas de maconha não é diferente do porte de 20 quilos de maconha e todo mundo é preso da mesma forma, Sim. você acaba colocando na mão do policial a decisão de se ele vai levar o cara que está com 20 gramas de de maconha, preso ou não E aí quem é que ele leva preso? Geralmente o negro Que não tem como se defender Exatamente. Ou que pela falta de opção Na sociedade Já incorreu no crime Já cometeu um pequeno roubo Já cometeu um pequeno delito Então o policial prende esse cara E geralmente livra a cara do menino de classe média Sim. De quem tem alguma
1: condição De argumentar com ele contra -argumentar. O Rath não está sozinho nessa pesquisa o Bruce Alexander, também um cientista canadense Já tinha feito essa mesma pesquisa Só com ratos E é justamente isso Quando ele mantinha o rato sozinho na gaiola apertada Quando ele recebe crack Vira toda a diversão que ele tem Ele droga-se, que ela até esquece de comer E ele acaba morrendo Mas quando o rato tá numa gaiola maior E que tem uma série de diversão e interação social E ele recebe o crack Ele não fica só em função do
0: crack Porque ele tem espaço, ele tem alternativas E ele acaba deixando a droga de lado uma coisa que eu acho importante é... Todas essas coisas que a gente está falando... Relativizando o poder de vício... né? Quão rápido vicia... Quão difícil é sair do crack... É mais pra gente falar sobre tratamento do que para diminuir o tamanho do problema. É mais para dizer que se você enxerga o crack como essa substância que te transforma num zumbi, você tem que pegar o indivíduo, encarcerar ele e ele não pode ter contato nenhum com a droga e esse é o único jeito de lidar com o problema, que é o jeito que a gente vê hoje. Hoje, a solução oficial no Brasil é você fazer internação compulsória, porque é essa compreensão de que é uma droga devastadora, de que é uma droga que vicia muito mais e muito mais rápido e muito mais potente, então não tem outra saída a é internação compulsória. E a gente tá falando, assim, uma taxa de resultado baixíssima, então a gente tá falando, bom, precisamos olhar pra outras maneiras de tentar resolver esse problema. E é por isso que ele é difícil de
1: resolver, porque quando a gente vê por essa ótica, a gente percebe que o uso excessivo é uma consequência, ele não é uma causa. Passa-se pelo uso excessivo por falta de opção e aí sim, você começa a gerar um problema cada vez maior. Então, quer dizer, tratar o início é oferecer opções. Tratar o final também.
2: Baseado em todas as coisas que vocês levantaram até agora aqui de informações, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Quando você fala que dentre o, os usuários de crack você tem muito mais negros e dentre os usuários de crack você tem aqueles que estão em pior situação, que usam mais crack, que se afundam cada vez mais no problema, estão aqueles que vão pra crackolândia. Quer dizer, isso acaba sendo um retrato da sociedade como um todo. Quer dizer, dentro de qualquer cenário, os que estão em pior situação são os negros, são os pardos, são os pobres. Essa é a sociedade que a gente vive. Sim. Quando você está numa situação extrema, que é a situação de uso de drogas, ou é a situação da pobreza ou é a situação do crime, isso fica mais evidente. Todas as situações extremas, elas tendem a evidenciar a situação em geral. Sim. Aí vocês falam assim, beleza, boa parte do que a gente sabe sobre crack, em específico, é um mito, e a gente tá falando tudo isso, por quê? Pra chegar na ideia de que existe uma recuperação, de que Sim, o cara exato. que é usuário de crack, ele não tá condenado.
0: Isso, primeiro, de que a gente tem uma solução, que a solução não é a que tá sendo dada, e segundo, o mais importante, talvez, é que a gente tem que educar melhor as pessoas pra elas não entrarem no crack. E aí,
2: a gente não quer cair na mesma impressão que houve no programa passado, quando você falou de aborto, falou assim, beleza. Mas a gente falou da pessoa branca, de classe média, que tá numa boa situação e tal, e de como ela lida com o aborto e a gente esqueceu de falar das pessoas muito pobres, moradores de rua, ou pessoas que estão em situações bem mais sim, extremas sim. e aí tem que lidar com o aborto também. Mas, no fundo, é mais ou menos o que a gente tá chegando aqui. A maneira como a gente lida com o usuário de crack da Cracolândia, é alguém sem casa, sem família, sem dinheiro, muitas vezes sem educação. A situação que essa pessoa tá no crack ou não vai ser essa. Ela talvez seja menos assustadora ou esse cara saiba se esconder melhor quando ele não tá usando crack. Se esconder melhor no sentido de ele aparece menos pra Sim, gente. Ele me
0: incomoda menos.
2: É, ele te incomoda menos, Sim. porque aparentemente. Ele é menos
0: inconveniente.
2: Isso aí. Eu não sei nada de crack. Sim. Mas pelo que vocês estão falando aqui, aparentemente o usuário de crack ele tá tão anestesiado pelo uso da droga Sim. que ele não tá nem aí. Ele tá isso andando aí. aí, tá vagando é aí, aí pela é rua, tudo aí. sujo e tal, não tá nem aí. E aí eu chego no ponto que eu falei, o buraco é mais embaixo. E já não é mais uma questão de, ah, então como a gente encara o crack e o usuário de crack que está na Cracolândia? É como a gente encara o mendigo em geral? É isso, Sim, é, é, isso. é isso,
3: exatamente. É como a gente encara a questão da falta de oportunidade que a gente está dando para esse jovem, que é um jovem que vem de uma situação pouco menos favorecida e que acaba indo ou para o tráfico, ou para o roubo, ou para qualquer outro lugar. Ele só... é assim, é, mas aí... ele não tem perspectiva de vida. Exato. Essa é a...
2: Esse cara, esse cara ele precisa, a gente precisa cuidar dele, de alguma maneira. Isso, é, é, isso é isso. Mas, por outro lado, quando a gente vai para o beleza. Então, esse cara, a gente já percebeu que ele usa crack, ele pode ser recuperado mas a, a gente já não recupera mesmo o cara que não é usuário de crack, entendeu? O cara que usuário de crack, tipo, tá mais difícil ainda. E aí quando você traz pra uma outra situação, que é o que a gente também falou que não, mas a gente tem uma grande parte dos usuários de crack que são de classe média, que tem família, que estudam, que trabalham, que fumam crack, vão pro trabalho e voltam e fumam crack. Beleza, esse aí é um outro problema, porque esse cara, justamente por ele ter todas essas condições, você não sabe que ele tá usando crack, você não sabe que ele tá usando drogas. Eu falei pra, pra Ju aqui, quando ela me convidou pra participar do programa, eu falei, Ju, eu não tenho nenhuma... Eu nunca usei drogas, eu não, não tenho nenhuma história, mas na verdade eu tenho eu me lembrei agora quando a gente tava falando dessa história toda eu conheço uma pessoa essa é uma pessoa do nosso círculo que trabalha no mercado de publicidade e tal e eu sei que essa pessoa tava vivendo um problema grave de drogas não sei que drogas nunca conversei com ela sobre isso mas eu sei que ela tava e você simplesmente não tem o que fazer porque essa pessoa ela sabe ela sabe fazer isso ela sabe se drogar e simplesmente continuar vivendo então também é uma outra coisa muito difícil de você resolver sabe porque a pessoa simplesmente ela se acostuma justamente por, pelo que a gente tá falando assim de não chegar nesse ponto de virar degradação. um degradação não é degradação de, é de degradação, boa, de não chegar nesse ponto de degradação tipo, aquilo simplesmente continua. Ó, oh, tô continuando vivendo, tô trabalhando, tô pagando minhas contas e tal, eu tô aqui. Tá, mas aí, todos.
0: agora então, eu preciso trazer pro debate qual é a diferença, então, disso pro abuso de álcool, por exemplo, porque é super comum é isso, também, assim, do médico super bem sucedido, do médico super responsável, excelente com os pacientes e que é alcoólatra. Exato. E do piloto de avião, que é viciado em cocaína. E do auto-executivo que também, viciado em cocaína. Remédio, remédio, remédio. hoje é a, a droga lista mais usada, né?
2: Qual é aquele remédio que todo mundo toma, que é uma gotinha assim, que você pinga com... Não, que tipo, tem em qualquer lugar, qualquer agência. É um remédio tarja preta que as pessoas tomam de gotinha, que é um, um conta -gota, assim, elas tomam abertamente isso. Vira a boca pra cima e pinga uma gotinha na boca. Remédio de gotinha das agências. É, não, é todo mundo. É um remédio é, tipo, antidepressivo. Tarja preta, mas tipo, ah. é ok, as Se pessoas tomam caramba, é, né, meu? paralisou Hoje não, é difícil, eu tenho, eu tenho... É,
1: é muito difícil você conversar é. com alguém que não toma um remédio pra dormir ou pra acordar. Mas, né? gente, olha
3: lá, vamos lá, a gente chega no vício do cigarro também, aí, de novo, é uma dependência química, e é isso que torna aqueles 2% ou 20% lá que você falou Sim. que são os dependentes que são difíceis de largar, porque é uma dependência do organismo, Sim. mais do que qualquer outra coisa. Sim, então, esse cara, realmente, ele sofre isso. se ele não tiver, Isso. porque ele depende o organismo dele tá tão acostumado a receber aquela substância que ele precisa dela. É, então, é o vício aí, do chocolate, é o vício é, do cigarro. É, não, não, mas
0: é aí é a gente, a gente vai falar dependência emocional também. É não, mas aí a gente vai que é falar por exemplo de separar. Né? Ninguém fica chocado quando uma pessoa que é viciada no cigarro usa é, adesivo de nicotina para ajudar a parar, porque ela vai aos poucos, gradualmente diminuindo o consumo para parar. Mas é chocante você pensar e fazer a mesma coisa com cocaína, por exemplo. Então, assim, é muito distante do senso comum você pegar uma instituição do governo que vai fazer tratamento de viciado e que forneça cocaína em doses controladas para que a pessoa faça um, vai, entre aspas, desmame da cocaína é uma coisa impensável hoje em dia.
2: E aí eu acho que, que a gente chega no ponto, que pelo menos eu imagino, e vocês me corrigem se eu estiver errado, que é o, é o ponto dessa conversa, sabe? Como você tem que mudar a maneira que você enxerga as drogas. Porque ao longo do tempo a gente enxergou a droga como um vilão que você não pode nem chegar perto, e a gente percebe que embora possa ser isso em alguns casos, é melhor você chegar perto e entendê-la e utilizar ela a seu favor, no sentido de ajudar alguém a parar, ou no sentido de pegar o cara que tá numa situação extremamente grave e ajudar esse cara a ter acesso a uma uma droga sem ser via crime, para que ele possa também é, se recuperar, conseguir encarar esse cara, não com tabu. Por exemplo, eu tava contando sobre um, uma pessoa próxima que foi usuária de drogas. Se essa pessoa contasse isso pra alguém, a vida dela acabou. Embora várias pessoas em volta também usassem. E também usam, como a gente tá falando aqui, usa o antidepressivo e tal, bebe, fuma. Essas drogas que a gente tá falando, cocaína, crack, maconha e tal, a vida dela acabou. E um bom exemplo disso, saiu um filme agora, que foi produzido pela super interessante sobre Sim. a maconha. Sim. Sobre como existem doenças que são tratadas como uma, com maconha e as pessoas simplesmente Sim. precisavam de ter acesso porque esse era o único remédio que conseguia aliviar a dor desses pacientes, era uma criança e tal. E é, é simplesmente proibido. Por quê? Porque é um é, vírus. Mas é justamente por aberta, conta dessa é. Mais de 15 doenças
0: é. que a maconha trata melhor do que qualquer. E assim, a gente não tá é, falando remédio. da maconha. E a gente não erva. tá falando da maconha que dá barato. É.
2: Mesmo. A gente tá falando de remédios produzidos à base daquele, daquela substância. Inclusive é, a maconha aquele.
3: é muito administrada em alguns países junto com tratamento do câncer para diminuir o efeito da quimioterapia.
0: A gente tem alguns mitos que a gente só precisa derrubar antes de ir para a questão da descriminalização. Só vou trazer um dado aqui que é sobre as outras substâncias, né? O abuso de analgésicos hoje mata mais do que cocaína e crack combinados. O abuso de analgésicos mata mais do que crack e cocaína combinados mas ninguém discute sobre isso a gente precisa conversar sobre isso porque existe uma hipocrisia muito grande sobre quando se fala sobre drogas né, então sobre isso que o Guga estava falando, de que assim, não pode chegar perto, mas a cerveja a bebida que causa tanta violência dentro das famílias. É,
2: talvez simplesmente não ter o pânico.
0: Essa que é a ideia por que é tão difícil tratar? Quando as pessoas falam assim,
1: ah, mas ele, ele tinha tudo, ah, mas foi oferecido para ele tratamento e ele não quis sair. Meu, numa boa. Todo mundo sabe que é difícil mudar. Todo mundo que tá acima do peso e começa uma dieta desiste um monte de vezes. É difícil mudar, é difícil sair daquilo que você se acostumou. É difícil deixar o carro em casa e usar o ônibus. É difícil aprender uma língua nova. Então tudo que exige que você tenha uma mudança grande, muitas vezes não é a primeira vez que você vai fazer que vai ser 100% efetivo.
2: Exato, mas do mesmo jeito que a gente tolera algumas coisas, tipo, a gente tolera um alcoólatra. O alcoólatra ele é ok na sociedade. Ele pode dizer: Eu sou acólater, eu frequento reuniões, eu tô me tratando e isso é aceitável. Agora, talvez um ex-usuário de crack. É o talvez estigma, ponto, né? gente, é o ponto seja esse. Talvez assim, se a gente conseguir. Então,
0: mas vamos abordar mais um motivo que traz estigma pro crack: é que pessoas sob influência de crack são perigosas. Essa é a percepção?
3: É a percepção. E é a percepção de qualquer usuário de droga. Por quê? Porque o que ganha as manchetes, aí eu vou pela linha da Cris: o que ganha a manchete é aquele cara que sem dinheiro pra comprar, ele te ameaça para conseguir o dinheiro que ele precisa, porque ele não tem a fonte de renda, Sim. então o que, é que ele vai fazer? Ele vai vender tudo que a mãe e o pai tem dentro de casa para fazer dinheiro, quando ele não tiver mais isso, ele vai começar a te dar uma dura na rua, pelo menos primeiro pela ameaça, Sim. na hora que ele vê que a ameaça não tá mais surtindo defeito, ele vai usar o estilete rasgar a bolsa, na hora Sim. que ele não conseguir mais fazer esse tipo de coisa ele vai usar o estilete na sua garganta então é isso que vai pras pais no jornal. Então é isso que é a percepção geral da violência. Aí você generaliza. Todo usuário de crack é violento. Todo usuário de droga é violento. A droga leva à violência. Por quê? Porque ela custa dinheiro e o cara que não tem dinheiro vai usar de violência pra
0: conseguir. Então agora a gente vai escutar o que a Rebecca Lerer que é uma ativista que há muitos anos trabalha com esse assunto e que até guiou o Dr. Hart quando ele esteve aqui no Brasil. Vamos escutar o que ela tem pra falar sobre essa associação Que a gente faz de usuários de crack Com violência Porque assim, a
5: violência, você pode ter usuários violentos Como você tem alcoólatras violentos E alcoólatras que não são violentos Certo? Você tem Sim. pessoas Que se comportam mal Sim. Então isso é uma questão E você pode ter um usuário de crack que quando você tá passando Ele vai vir com um estilete e querer pegar Seu celular Sim isso também vai rolar, ele não é o cara que vai com 38 entrar na sua casa e fazer a família refém você tá entendendo? A vida dele não tá organizada a esse ponto, esse cara é um ladrão profissional, e pode ser que a grana que ele tá roubando ali ou a grana que levou ele a chegar e fazer aquele assalto, porque não é barato você dar um assalto, você tem uma logística você precisa de um carro, você precisa de uma inteligência você precisa de celular, você precisa não um pé rapado que tá na rua fudido, fumando pedra que vai fazer um assalto numa mansão, você tá entendendo? essa violência não tem a ver com a violência do usuário. A violência que a gente vive no Brasil hoje, essa situação de insegurança, o recorde global em número total de homicídios que a gente tem, que é quase de 60 mil mortos por ano, sendo que 30 mil são jovens. Desses 30 mil jovens, 70% são negros. E aí, se você olhar né, nos grandes casos que ganharam a imprensa, no caso do DG, que era aquele bailarino do Esquenta, no Sim. caso da faxineira Cláudia, que foi arrastada Sim. pelo carro da polícia, no caso do Amarildo, Sim. no caso... Esse, essas pessoas, elas não Morreram porque elas eram usuárias de drogas e nem porque elas eram traficantes. Elas morreram nessa guerra entre a polícia uhum. e o tráfico. É isso que mata. Tudo assim, você vira, tudo vira uma desculpa. A partir do momento que o cara é considerado sujeito de tráfico, a polícia tem que encarar a a história dos autos de resistência. O cara falou: Não sou traficante, ele resistiu, morreu. Mata uhum. antes de perguntar. E aí a gente se acostumou, banalizou as notícias todos os dias nos jornais, aquela foto dos corpos estendidos numa viela de favela e a gente tá assassinando uma geração inteira, é uma coisa muito louca, é uma guerra entendeu?
0: Então assim, só a Rebeca trazendo, 80% da violência causada pela droga, não é a violência do usuário de droga, não é a violência do cara querendo te assaltar pra conseguir a pedra, não é morte por overdose, é essa morte na guerra entre o policial e o tráfico, eu achei interessante também que a Rebeca tava conversando com e falando que, assim, existe homicídio é, sobre o efeito da droga, né? O, tipo, o cara ficou noiado, ficou meio louco, olhou pra sua cara e matou, enfim. Uma discussão potencializada pela droga? Existe. Mas existe muito mais sem a droga. Então, isso dentro do universo de homicídios, ele é irrelevante, né? Não existe uma relação causa e efeito da maneira que a gente entende,
2: né? Eu acho que o problema, no fim, é esse. A gente enxerga o assunto tanto como o vilão, que toda vez que a gente tá falando assim, tipo, não, vamos ficar calmo e olhar para o negócio sobre... Parece que você está defendendo o uso de drogas, ou parece que você está defendendo que a droga não é tão ruim, ou que ela é ok, que ela não é culpada de nada. E não é esse o problema, não é, não é essa a questão. Isso acaba virando uma sombra sobre a questão inteira, sabe? É tão tabu, se você tentar falar por esse lado, olha, talvez não seja tão grave quanto parece, parece que, ah, você é outro drogado. Você tá defendendo as drogas. Por quê? Por que você está fazendo isso? Essa é a pior coisa da história toda.
1: A gente tem uma mania de dualidade, né? Exato. Ou a gente glorifica ou demonifica. Exato. E é... não é
2: tão simples assim o cálculo. Exato, é tão grave e é muito parecido com a história do aborto, porque esse podcast, ele vai ser extinto em qualquer momento. Fazendo é inimigos a cada semana. Mas é muito <risos> parecido com a história do aborto que vocês falaram na semana passada. É um negócio tão grave que você não pode nem falar no assunto. Sim, exato. Se você falar no assunto sem ser pra demonizar, parece que você tá Fazendo apologia, é, né? Fazendo apologia, exato.
3: Eu vou contar uma coisa aqui. Essa semana teve uma reunião no meu prédio sobre segurança, dada por um policial que é morador do prédio. E esse policial, em determinado momento, perguntou quem aqui é a favor da descriminalização das drogas. E eu levantei a mão. Aí, da liberação do uso da maconha, eu falei, eu levantei a mão. Ele falou, medicinal. Eu falei, não, se eu sou a favor da descriminalização. Tá?
1: <risos> se é pra rir, imagina é, se não for pra chorar. Né?
3: Aí, é, ficou aquele meio saia justa e tal. E aí, ele veio começou a sustentar comigo as argumentações. E ele falou assim, mas por que, que você é a favor? Eu falei, porque a gente já percebeu que o combate pela repressão não está dando certo. Sim. Então a gente tem que tentar um outro modelo. Sim. E aí eu queria que você me desse argumentos de por que, que você é contra. Né? Sei lá, aumentou demais o consumo, esse aumento de consumo aumentou demais a violência. Assim, a gente vai ter que ter alguns dados para chegar Sim, à conclusão mas de que, é que, se, que isso se que eu vai para um lado não vai é para o outro. Bom, aí terminou a reunião e a, uma das moradoras que estava atrás de mim virou para mim e falou assim: você é a favor da descriminalização? Você uma no não, você é a favor da discriminação? Deixa eu te falar. Uma coisa, eu sou psicóloga, a, a maconha acaba com, com o, cérebro. o cérebro das pessoas. <risos> <risos> Aí eu falei, né? Eu falei, eu não vou. Aí eu tentei argumentar mais uma vez, mas desistir. Por... É, então ah, a única é, okay. coisa não, é assim, o...
2: A gente não, entra, não precisa entrar nesse debate se ela fala assim, a maconha acaba com o cérebro das pessoas ok, mas criminalizar ela não tá mudando isso, não, não vai mudar sim, isso. Sim, sim, não Outra tá diminuindo se... o consumo.
0: É. é, e aí a gente vai pro lado, é, pra falar um pouco de exatamente respondendo pra essa moradora né, é, o que a gente vai fazer dado que as pessoas de fato estão usando e o ponto é o seguinte, o que eu percebo é, como tem muito tabu, como tem muito visão pessoal, você não consegue uma atitude efetiva, eficaz no tratamento, então porque o que é acontece, se a gente não enxergar a droga pelo que ela é, o efeito que ela tem e os limites que ela tem, você não consegue tratar direito então assim, hoje a resposta que a gente tem a resposta federal, a resposta oficial é, tem que trancar esse cara tira a droga dele e assim as taxas de sucesso são ridículas vou dar uns números, só 3 a 5% de eficácia no modelo de tratamento mais caro que existe, que é o modelo de internação compulsória, esse é o modelo mais caro enquanto ambulatorial, que a pessoa fica é fora, mas vai pro ambulatório pra receber tratamento, é muito mais barato então assim, o ponto é o doutor Hart que a gente trouxe a filosofia de controle de danos é uma alternativa pra gente tentar assim, olha não adianta só tirar droga, você tem que dar alguma coisa e a
3: alternativa né? é que a prefeitura de São Paulo tá dando, né? o modelo é, é um pouco eu queria
0: falar um caminho. pouco sobre isso sobre braços abertos
1: bom, a política da prefeitura passa justamente pela ideia de dar um propósito para aquelas pessoas, foi levado essa proposta pra Cracolândia alugado alguns quartos de hotéis distintos humildes, mas limpinhos ali no centro, essas pessoas têm direito a usar esse quarto, tomam banho e começaram a trabalhar como varredores, e aí teve todo um trabalho de resgate da cidadania dessas pessoas, muitas nem tinham documento então foi lá, tem que tirar o documento de novo pra poder tirar a carteira de trabalho, pra ter essa carteira assinada então assim, é o primeiro programa no Brasil, feito por um governo, né, uma política pública não de ONG, uma iniciativa pública de tratar justamente aquilo que mais leva as pessoas a recaírem por que, que é tão difícil tratar? porque o propósito pode ser diferente para mim e para outra pessoa então hoje dar trabalho é começar a dar um significado e a gente sabe que a partir daí precisa da construção de uma série de outras coisas voltando ainda no nosso participante ele falou que o momento definitivo quando ele sentiu que tinha deixado do mundo das drogas foi quando ele se reconciliou com a família, e ele fala muito isso quando eu me senti plenamente amado eu senti que eu não precisava mais daquilo, então o programa de braços abertos ele trabalha bastante nesse sentido não é um programa perfeito ele sofre críticas, tem um monte de coisa pra adequar, mas é um um passo diferente que está sendo dado nesse sentido, no resgate da dignidade dessas
0: pessoas. Eu gosto de mostrar, assim, números, né? A gente estava falando do modelo de tratamento por intervenção com 3 a 5% de sucesso e esses primeiros meses do Braços Abertos, os inscritos com 60% de redução em média no consumo. Mas, assim,
2: boa parte do que a gente está falando aqui é até legal a gente falar sobre esses problemas aqui no Brasil e tal, mas, por outro lado, tudo isso já está escrito, assim. A gente a Sim. gente dizer, isso já estava tá comprovado, Sim. sabe? Então você já tem, tipo, países onde você tem descriminalização de drogas, coisa assim, já tem um combate às drogas bem mais efetivo, isso já foi demonstrado empiricamente que isso faz sentido. Sim. Tá? Aqui, na Holanda, na Itália, no Uruguai, no, no Califórnia, sei lá, vários lugares de várias maneiras Sim. diferentes. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui falando e falando e falando, não, mas então, assim, não precisa é... a gente tá na gente, dá uma olhada no que está escrito lá. Mas o mais importante, quando a gente trata do problema no Brasil, primeiro que a gente tem que ser paciente, porque isso é um longo caminho, o Brasil precisa, tem muitas coisas que precisam ser mudadas, e a gente chama é uma democracia jovem. Exato. E assim, talvez tenham muitas coisas que vão precisar ser mudadas antes da gente chegar nesse ponto. Sim. Porque é muito fácil você descriminalizar as drogas na Holanda onde você tem uma pirâmide social totalmente achatada, sabe? Onde você Sim. mal tem morador de rua. Onde você não tem criança na rua. A gente tem criança na rua. De longe é o problema mais escroto que existe nesse país. O grande problema, quando a gente fala aqui do, da moradora do prédio que a gente estava falando, do nosso vizinho ou do nosso colega que é usuário de drogas e não pode revelar isso porque senão a vida dele acaba e tal. O grande problema é que a gente vive vive num país onde todo mundo era tão fodido a vida toda, que é muito difícil você pensar no outro, você tá pensando em si pô, eu não quero que descriminalize droga, porque eu não tenho problema de droga ninguém aqui perto de, de mim, de minha família também não tem problema, então tipo, as azara dos outros mata todo mundo aí, a gente aqui tá tranquilo e assim, por mais que isso seja muito errado existe um motivo pra que a gente tenha esse sentimento sabe, Sim. esse sentimento individualista isso só vai mudar quando a gente começar a resolver mudar as coisas, não pela gente mas pelo outro, mudar a maneira como o governo trata as coisas como a polícia trata as coisas, não é pra gente é pelo outro, não importa, isso, eu não tenho isso é tem sociedade, é, é né? a, gente a gente tem que... sociedade. A gente não fazer... vive sozinho. Conseguir... A gente tem que ter, de fato, uma sociedade que consiga olhar pra um mendigo na rua e falar assim: Cara, esse cara não podia estar vivendo assim. A gente ia conseguir olhar pra isso e falar assim, esse cara. Caralho, esse cara não podia estar vivendo assim. Que merda! Por que esse cara está vivendo assim? Por que, que ninguém tá fazendo nada? E aí o mais irônico. E é um longo né? caminho pra gente chegar lá.
3: Aí o mais irônico da história toda é que o principal argumento de quem é contra a descriminalização é que o seu direito individual de se drogar não pode pode se sobrepor ao direito social daqueles que não querem se drogar. Então, esse é o argumento principal
0: de quem é contra que a descriminalização. Né? Assim... Para
1: quem não assistiu, tem disponível no Netflix, Quebrando o Tabu, que é o documentário que foi protagonizado pelo Fernando Henrique Cardoso, traz essa discussão de uma forma muito madura, muitos dados, ele viajou o mundo inteiro pesquisando isso, associando a proibição, ao tráfico e assim a violência, então ele é muito enriquecedor nesse sentido então o que, que ele fala? Olha, a gente tá dando é, murro em ponta de faca. Não tá dando certo. A gente tem que mudar a estratégia. Já tá mais do que claro que se a gente continuar assim... A gente não vai pra lugar nenhum. Não é prendendo mais pessoas que isso se resolve. Não é matando mais pessoas que isso se resolve. A gente não precisa de mais violência na rua. A gente precisa enxergar a causa droga de uma forma diferente. E a gente precisa estruturar a sociedade
0: para que as pessoas não sucumbam ao vício. É, exatamente porque, assim, tem algumas coisas, alguns argumentos que eu acho muito bons, por exemplo, o fato de que se não é permitido, você não pode regulamentar. E aí, acaba sendo um risco maior para as pessoas, porque não tem um controle de qualidade, né? Então, por exemplo, tem uma mãe no Reino Unido que começou com uma é, luta pela descriminalização de drogas tipo êxtase, por exemplo, justamente porque a filha dela morreu de overdose. E morreu de overdose porque não tinha uma qualidade do produto, né? Então, ela usou uma vez, teve overdose. Um outro ponto é que o fato de ser ilegal, isola os dependentes da ajuda. Porque, é aquilo que você tava falando, é, ele tá praticando uma coisa ilegal, ele não pode ir buscar ajuda. É, o governo não pode falar abertamente com ele. O governo não pode dizer, olha, se você é drogado, vem aqui faça isso. Não pode existir um programa. As pessoas como um todo, né? Eu acho que as, os Mas dependentes... Funciona pro
3: aborto
1: também. É, as pessoas acabam se isolando. Quanto menos conversa, igual você falou, puxa, tem um cara que eu sei que tava passando por aquela situação. O que falar? A gente não é capacitado pra oferecer nenhum tipo de apoio, porque nem se toca no assunto. Então, a pessoa vai ficando mais isolada ainda. Não ajuda, com certeza. É, mas sim
2: também, se você tocar no assunto, a própria pessoa vai se afastar de você, porque... Depende,
1: às vezes é o que ela tá esperando. Então, tem casos e casos. Às vezes é justamente isso. Putz, vem aqui, vamos conversar, na, na", e era o que ela tava precisando. Mas a gente fica tão milindrado, porque você vai falar o quê? É. Você não aprende a abordar esse tema. É tão difícil.
2: É, é um é. Tá bom, né? Tal, então, assim, talvez isso fosse uma coisa simples de, de se implantar, né? Tipo, um programa, um site, algum coisa assim. Tipo, como, como falar com seu cara, amigo? Cara, tá se você tá drogando? ligado
1: que seu amigo tá, tá assim, 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 pode ser que ele esteja usando isso, isso e isso. Sabe o que, que você pode falar com ele? Isso, isso e isso. Se ele vai ouvir ou não, é outra história. Até porque ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. É, mas olha, eu sei que você tá usando. Eu tô aqui se você quiser conversar sobre isso. Ninguém faz isso. Você fica
0: tão milindrado quando você descobre que alguém do seu convívio tá usando. Todo mundo ignora. É verdade. É, verdade. é então, o mais importante no final é precisamos falar sobre drogas também.
1: <risos> Bom, uh, mamileiros, mamiletes, fica gostosa a sensação de ter conversado sobre crack. É, meu amigo, nem sempre a vida é fácil. Mas, às vezes, a vida pode ser engraçada. E é por isso que a gente entra no meme da semana. E essa semana, vamos lá, vamos ver se eu consigo ler alguma coisa que eu ficar <risos> rindo. Só de pensar e eu começar a rir. Fala, Juliana, o que, que incita a risada coletiva essa semana na internet?
0: Gente, o, o meme da semana já começou segunda-feira, domingo, né? Domingo no Fantástico, já começou a bombar a timeline com o lançamento dos mascotes das Olimpíadas. Que eu achei até bem bonitinhos. E aí, de repente, eu comecei a ver um monte de coisa engraçada na minha timeline, não sabia o que, que era. E aí o Pedro Porto me explicou que eram os nomes para os novos mascotes das Olimpíadas, que ele lançou com caipirinha e feijoada. Eu prefiro a Dani Tarles que falou Valesca e Popozuda. Outro é o Gui Pinheiro, falou do Fluminense STJD. O que
2: eu mais gostei foi o do Guerra Pedro, que é, é meu ídolo, é o meu é. melhor, é o cara que eu mais gosto de seguir no Twitter, <risos> que foi Camargo e Correia. <risos> Mas assim, ninguém gosta de mascote, né? Toda vez que sai um mascote, qualquer meu, um, ó, todo mundo fala aí. mal, ah, que horrível. Não eu sei que quero é.
1: pedir um minuto de silêncio pras pessoas que desenham e escolhem nome pros mascotes de qualquer coisa do universo. Que é,
2: trabalho ingrato, né? Meu,
1: job tenso. É. Nunca dá pra acertar, nunca ninguém tá satisfeito. Eu achei bonitinho, só que aí, quando vão contar a história, cai por terra o não bonitinho. Não é fauna e flora, é, não, aquele, não é legal? Aquele hoje. Pikachu, eles falaram que é uma mistura de ararinha com Cristo Redentor <risos> e outra coisa. Meu, não é. É só um bichinho engraçadinho, para de explicar. E sabe o que você acabou de
2: dar uma
3: boa ideia? Porque fauna e flora seria o um nome <risos> melhor. Ele
2: <esse risos> seria internacional, né?
1: Exatamente. Eu ouvi um cara falando, pô, Vinícius e Tom é uma sacanagem porque não dá pra colocar Vinícius e Tom Numa coisa que não é boa Porque eles são muito bons Tipo, o cara falando que é um absurdo o aeroporto no Rio Chamar Tom Jobim Porque é ruim o aeroporto <risos> Não se pode fazer isso com o Tom Jobim Então é isso, pode
0: ser também zoeira e fala sério O Pibinho e o Petrolão Eu gostei do Pibinho Petrolão <risos> Propininho e superfaturado Não é bom?
2: Confusão e gritaria
0: Qualquer
3: coisa é melhor
0: que oba e eba, gente Ai não, o melhor é, o, é o melhor É é um doce Um doce que tá concorrendo Sabe qual que eu mais gostei? O pré e o para.
1: <risos> Ai, que horror. Isso <Essa> é muito <risos> bom.
0: Na verdade, é tudo bem
1: ruim. E eu achei que se não tivessem me explicado o conceito dos bonequinhos, eu teria gostado. O erro foi que vieram falar, não, isso... pô, você não entendeu? Isso aqui não é um aspargos. Isso aqui é a Flora, na, eu falo, ah, pô, tava tão legal quando eu pensei que era um aspargos. Mas fica aqui a minha solidariedade ao sujeito que é obrigado a escolher isso, porque é impossível acertar.
2: Tomara que ele tenha cobrado bem caro.
1: Isso aí. <risos> então é isso, gente, até semana que vem. Muito obrigada pela audiência, é sempre muito bom falar com você, é sempre aquela gostosa sensação de ter feito um programa com muito carinho. Obrigada, pessoal.
2: Adeus.